0: 上一课我们讲，由耶舍仙人发起，上座部长老和费舍离城的 12,000 名拔耆族比丘，在费舍离圣都集会。在集会上，八位上首比丘大龙像宣布实事非法。八位大龙像就相当于八位大导师，他们带领七百比丘在费舍离城的尖顶教堂再次举行了。结集政法历时八个月完成，被驱逐的一万多名拔耆族比丘并不服输，一万多人进行了另一次大集会，那这个规模就大了。大众部结集了他们所认可的政法，史称大会诵。从政治的角度讲，佛教的第二次结集，标志着释迦僧团内部分裂公开化了。也就是当年我师最担心的事情，破和和僧发生了。破僧就是指僧团分裂了，从统一的僧团分裂成上座部和大众部两大派。第二次结集的因缘，还有一种说法，是部派佛教时期一本著名的论点，就是佛教史记，叫《异部宗伦论》，《异部宗伦论》说。第二次结集的理由是大天武士。说到大天武士，核心只有一句话，但理解起来很难。说武士如彼诵言，于所右无知，犹豫他令入道因，因生故起是名真佛教。这句话很难，很很绕，很难翻译啊，不好翻译。我们就直接讲他佛教易学的指向。吾是者如彼送言，于所又无知，犹欲他令入道因生故起，是名真佛教。这句话提出的是一个质疑。佛陀指出，修行者最高的道果是阿罗汉果，他自己就是阿罗汉，是大阿罗汉。但是，这个道果是不是一个究竟位，或者说是不是一个最终的道果？小乘佛教阶段。并没有指出涅槃修行最后可以得佛果，最后得的四果最后一果就是阿罗汉果，没有佛果这件事情。修行能得佛果是佛教进入大成阶段之后的事情，最初的小成四果，对吧？须陀洹、斯陀罕、阿那罕、阿罗汉，最后来了个阿罗汉，顶到天了。谁能修到阿罗汉就顶到天了，能有这个就开心死了，对吧？佛陀他本人也就是大阿罗汉嘛。但是这个阿罗汉是不是一个究竟位呢？所以大天提出来，可能不是。他说阿罗汉虽然断尽了贪欲、爱恋等烦恼，但还有五件事使他无法最终的摆脱和解脱，达到究竟涅盘的境界。这五件事就叫大天五事。就在这刚才这一句话里，第一句“于所诱”，“于所诱”是指阿罗汉无法避免自身生理带来的那种因外界引诱而产生的烦恼。我们举一个不恰当的例子啊，比如电影《青蛇》，法海和小青那段，阿罗汉无法避免这种外来的刺激与诱惑，所以产生烦恼。无知是指。下吧，于所诱无知，无知是第二件事，是指阿罗汉还不具备一切智慧。他为什么能被引诱？是因为他不具备一切智慧。犹豫他令入，是指因为他有不认识的事物，所以他犹豫了。哎，所以被所诱了，对吧？犹豫他令入，你要都认识了，你就不可能犹豫。正因为你有不认识的事物，你产生了犹豫，所以被诱惑所入。犹豫他令入，最后一条最致命。道因生故起，道因生故起是指是否正得了阿罗汉果？我自己修行，我是否正得了阿罗汉果？我无法自我判断啊，就是我不能自我宣说，说我正得了，我感觉我正得了，你无法自我判断。所以当年，即使阿难尊者速成阿罗汉，对吧？一夜之间。阿难成为阿罗汉，那也是得到了大家业的许可、啊，不是他自己说，道因身故起。我我自己说我就是了，不可能。他最后也是要得到一个第三方的许可和认证，得到大家业的许可。自我不能自我宣布说我正道了，我悟道了。所有自己宣说自己悟道了、正道了的都不对。自我证明得阿罗汉果是不可能的，这就是第五条。大天武士就指出了阿罗汉到成佛之间还有五世未决五件事情。大天武士它的真实性，在学术界是有争论的。但是这一记载反映出一个问题来，就是说佛教僧团的分裂不光是经济原因和戒律原因那么简单。我们在通史里讲过第二次分裂，当时我讲的是说，归根结底的原因是个经济问题，对吧？上座部的僧侣有皇室的资金，他无所谓；但是底层大众僧侣需要老百姓的施舍，所以关于金银镜的问题就很尖锐。那经济问题肯定是一个重要的问题，但是大天武士所反映出来的是，这个时候不光有经济问题了，也确实有理论问题。大天武士虽然只有一句话。但是其内核反应极其深刻，它反映的是佛教理论未来的一个发展方向，对吧？本初佛教时期，佛陀指出最后就是修阿罗汉果，但是在这个时期，第二次分裂时期，佛教理论也要走向一个更高的目标，要从阿罗汉果向佛果去冲击。所以他指出，阿罗汉有五世未决，有五种事情，所以。于所又无知嘛，阿罗汉还有无知的地方，所以犹豫他令入，因此那怎么办？我们要在阿罗汉果上再上层楼，走向佛果。佛教第二次结集之后，就从本初时期进入了部派佛教时期。那这就是佛教史上一个著名的这个时期啊，从佛入灭一百年，一直到了公元一百年之间，中间有好几百年时间。斯里兰卡的导史记载，佛教曾经分裂为18部，那这破僧就不是破一点的事儿了啊，就不是大众部和龙象部破一点的事儿，就一破就破18部。而一部宗伦论论里头，一部宗伦论论里头详细列出来的分裂出去的部派就有20多个部。部派佛教时期在整个佛教史上是500年左右的时间。就是从公元前370年一直到最后结束，可以算到公元150年，公元一0到1 5 0年中间将近500年时间，佛教传出南亚次大陆，就是从印度走出去，走向中亚和更远的地区，那是在后来统一强盛的孔雀王朝和贵霜王朝时期。那就要进入佛教的后两次阶级，我们说佛教阶级分为前期和后期，我们刚才讲的两次是前期阶级，那么佛教走出印度就要进入后两次阶级。佛教真正走出印度的理由是孔雀王朝，它是印度早期最强大的统一的强盛王朝，从公元前324年到公元前185年。是由古印度摩揭陀国，哎创建的一个著名的奴隶王朝，因为这个王朝的创始者是一个低种性的家族，这个家族的日常，我们说种姓代表工作，什么种姓代表什么工作，他这个种姓是干什么的呢？养孔雀的，所以他这个王朝叫孔雀王朝，而后面那一个阶级的王朝叫贵霜王朝。贵霜王朝是从公元550年建国到425年灭亡，在公元100年到200年时期是最强盛的时期，就是佛教传出印度，接连的两个王朝，哎，是挨着的。孔雀王朝后面就接上了贵霜王朝，这两个王朝有两位著名的法王，孔雀王朝的阿育王和贵霜王朝的加尔斯加王，他们各自组织了一次佛经的结集。就是佛典阶级，这就是后期阶级。阿育王我们就不用提了，我们就，是佛教徒就知道，公元前三百二百七十年到236年，他为佛教踏出印度走向世界，最终成为世界型宗教，做出了决定性的贡献。在他的支持下，在孔雀王朝的首都华氏城。就是今天，印度比哈尔邦的首府巴特纳，佛教举行了第三次大结集，以穆建莲子弟虚长老为首座，有一千位比丘参加，宣讲整理了佛教的第三部分，就是论藏部分阿毗昙论式。实际上，佛教三藏、经藏和律藏第一次就结集了。第二次是为了分裂啊，就他那个结集，就是大慧宋结集和龙象众结集，那是为了分裂。真正三藏部分的第三部分论藏，是在阿育王时代才真正整理成型、被整理出来的。